0: Está começando o HDCast, podcast de alta qualidade. Peculiares ouvintes, amantes do audiovisual, sejam bem-vindos ao HDCast, aqui é o Diego Berth, e anos 80, não tinha cinema, isso é coisa da sua cabeça, só tinha a sessão da tarde e cinema em casa. <risos> Pessoal não saía muito pra, pra fazer isso. Não, é que eu sou da roça e não tinha ah, cinema lá mesmo não.
1: tá explicado agora. <risos> <risos> e porque aí dudes diz, aqui é o Henrique, e praticamente esse programa aí é do Diego, porque eu sou novinho e não participei
0: disso aí não, dessa década aí. É verdade, gente, é verdade. <risos> Vocês estão achando aqui que, é, que essa voz avedulada, avedulada, avedulada olha só, a, a avedulada que vos fala, é verdade, o neologismo. Essa palavra nova aí que surgiu aí pra você quer dizer o quê? Quer dizer merda nenhuma. Então essa voz que vos fala achando que é noivinho não, o tio é velho mesmo, tem mais de 30 anos, sou de 86, porém o Henrique, ele está aqui como, vamos dizer assim, orelha, porque ele... Ele nasceu no, nos, no, nos inícios da década de 90. Você é de que ano, Henrique? 90? 90, 91?
1: exatamente 90.
0: Exatamente 90. Então, inclusive, só mudou a década de 80 para 90 porque o Henrique nasceu. É até, o meio do ano, do, até o meio do ano era tipo 89.2. Deu é, pra vocês. Isso aí, é antes deu do, Henrique de julho, do Henrique e depois de julho Caralho, ó, aconteceu um marco na história da humanidade e vai ter que mudar pra 90 agora. Tem o antes do Henrique é. e o depois do Henrique. É um marco mesmo. H e e DH.
1: Pois é, galera, hoje a gente vai falar dessa década aí que cabelo, roupa, era um show à parte, os bigodes não, eram coisa de
0: hipster, e a Xuxa ainda era uma garotinha. Era, exatamente, garotinha, mas não era mocinha, e também não. tinha blazer de ombreira, é, é isso aí. e pochete também não era coisa de cool não, era todo mundo usava.
1: Diego, é, como eu falei na abertura Você viveu mais essa época do que, do que eu né? Então você conhece muito mais Você tava lá pra, pra ver a história acontecer Fala um pouquinho mais aí do, do que que acontecia nessa época Lá na roça E o que que você consumia de, de entretenimento, essas coisas Eu estive lá,
0: do lado de lá Daquele lugar E era um lugar, cara, tipo não era muito diferente do que a gente tinha na, na, Acho que na, na sua infância Na década de 90 uhum. Só que tinha algumas coisas discrepantes assim Que era muito engraçado Por exemplo, você nasceu na década de 90 Mas você nasceu na capital Você é daqui de Vitória e tudo mais Então tem algumas coisas Alguns recursos que até na década de 90 Pra mim é, Era muito difícil de ir Tanto que Acho que só lá pra 92 ou 93 Que reabriu um cinema que tinha em, em Cachoeiro, que teve na década de 70, que minha mãe frequentava, mas fechou e virou igreja. Era, inclusive, uma coisa que acontecia muito lá, no, lá em Cachoeiro. Tudo que fechava virava igreja evangélica. Não. É, é verdade. E só que o entretenimento, basicamente, de uma criança, pelo menos no meu caso, a nível de cinematografia, entre aspas, você... Tinha aquele luxo de, de vez em quando, alugar um VHS na locadora. Na sexta-feira, tá, que era pra entregar na, na segunda. Exatamente, na sexta-feira, pra pegar uma locação só, mas tinha aquela promoção, né? Você pegava três pelo preço de duas, então, normalmente, era pegava três filmes aí. ali e tal. E foi a partir dali que eu assisti N, vamos dizer assim, N vamos dizer, obras dessa da sétima arte, 200 vezes cada um, porque... Não é que eu era, tipo assim, ah, tinha pouca opção. Não, não tinha. Quando eu gostava, eu agarrava, né? Sabe como é que criança? Ah, sim. Garra no trem que não solta nunca mais. Eu tive um priminho que, ele, num verão só, ele assistia três vezes por dia O Rei Leão, o primeiro, e Os Incríveis 1. Olha só. Tá? Era coisa boa, então eu assistia com ele. Não tinha problema nenhum, eu assistia com ele. Mas, e aquilo que eu falei na minha abertura, o entretenimento geral, assim, de filme e tudo mais, tinha no final de semana a famigerada temperatura máxima, mas no, durante, durante a semana o que rolava mesmo era, era cinema em casa e sessão da tarde, que eu não poderia assistir durante os, o período normal só nas férias, porque eu estudava tarde. Então, eu tive a sorte de estudar à tarde pra poder assistir os desenhos na parte da manhã. Então, eu assistia Show da Xuxa, tinha um programa do Sérgio Malandro, Mara Maravilha, é, depois veio o Cinema em Casa. Inclusive, tinha uma parada muito maneira que eu não sei se tem hoje, até hoje, chamada Sábado Animado,
1: que é, passava cara. no SBT. Eu lembro. Começava a... Eu lembro de ter na minha época, assim, de assistir, mas agora não vou te prometer aí que tenha. não.
0: Não, atualmente eu acho que pode até ser com o mesmo nome, mas não é a mesma incidência de filmes, sabe? De uhum. filmes não, de, de, de desenhos. Porque eu me lembrava que começava às 7 da manhã e era uma programação ininterrupta de desenhos até meio-dia, sabe? E ia galgando, né? Dos desenhos mais fofinhos, mais bonitinhos, aí no final passava. Foi lá que eu assisti Fly, foi lá que eu assisti Street Fighter, foi lá. Tinha outros, outros desenhos que eu não fazia nem ideia o nome, inclusive um era muito bizarro. Era uma espécie de liga de monstros Era uma sociedade de monstros na, na qual alguns monstros eram esportistas Eles competiam entre si Porém, era um, um jogo Era um... Vamos dizer assim, esportes extremamente violentos e era comum os, os competidores saírem, saírem de lá sem um braço, sem uma perna. Década e de o 80, né, gente? o personagem principal era meio esqueleto e ele perdia até a cabeça de vez em quando. A cabeça dele saia voando. Década e de era um 80 era outra meio coisa. era um negro, sabe? Era muito bizarro. Uhum. Isso era pra criança, né? Era pra criança, pra com certeza. Pra você ver que... Silvio década Santos, tá? Que Silvio essa Santos. década aí
1: é, é uma década
0: perdida e, e, e sem lei, né? praticamente Não, sem... sem lei, sem perdida jamais, vamos, vamos chamá-la de sujêneris, que é su o negócio, a palavra <risos> da vez, o que era muito massa, mano, era muito massa, mas se você for ver, é, e isso refletia até na década de 90, se você for parar pra pensar a nível de, de filme, o cinema em casa, que era do SBT, passava um filme muito mais hardcore do que a sessão da tarde, que era da Globo. É verdade, é verdade. Isso aí com certeza, o, eu posso confirmar, porque. O Silvio vivi. Santos ele já tava gaga naquela época. Tava. Tá tava começando tava a, a decair. até cair. Tava, tava. E questão de música, tava até conversando aqui no, no, no esquenta antes da nossa gravação, eu não tinha muito, tipo assim, gosto próprio musical. Mas aquele basicão de criança, né? Ouvia Xuxa, trem da alegria, balão mágico, essas coisas assim. Pouco tempo depois, mas aí já na década de 90, que eu comecei a consumir o, o Famigerato Sandy Júnior. <risos> que é uma, a, a entidade Sandy Júnior, na verdade, né? É o Sandy Júnior Porque... macho e fêmea. Exatamente. Exatamente. Sandy, 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 o Sandy Júnior e a Sandy Júnior. É isso aí. Mas fora isso, era tudo mu aquele musicão maroto que todo mundo se amarra, que hoje em dia é até cool, que é aquele musicão de churrasco. A gente tem Raça Negra, tem o um Molejão Araqueto. Olha a gente aí. tem coisa muito boa, a banda, banda Eva também, tem banda Eva, tem coisa muito boa. E eu, eu gostava muito, eu não sei se é porque, até hoje gosto das coisas que eu ouvia naquela época, eu não sei se é tão intrínseco, as coisas eram tão fazendo parte da minha realidade, que eu acabei gostando e falei, não, isso é bom até hoje. que pode ser um pouco de saudade também, né, um pouco de, de saudosismo. Sim, sim, aquela, aquele sentimento de, na minha época... No meu tempo era melhor. É, exatamente. E como você já respondeu aí, filme para você
1: foi mais marcante, né? Nessa época, porque música não, Porra, a criança não, 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 escuta muito. Mas filme a, babá, a nossa babá eletrônica da televisão Sim. <risos> cuidava da
0: gente e, e... É, 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 cuidado pelas tias. Han, a tia Hanna e a tia Barbeira. E a tia Barbeira.
1: É <risos> isso aí. <risos> E uma coisa aí que, que a audiência talvez não, não seja familiarizado, mas a internet não, teve, não esteve aí a vida inteira, né? E o que, que você costumava fazer então, assim... Então,
0: não tinha internet. Sem né? internet. Não. não tinha internet. O que, que a gente internet fazia sem tinha, internet, né? Rapaz, vamos dizer assim, a nível de entretenimento fora do, da internet, sem, sem ser digital, era tipo... Eu não sei se a pessoa, vai ter muita gente que vai cair da cadeira agora o que eu vou falar. O negócio, é um negócio que vai chocar... A sociedade e o afegão médico acompanham o Dudcast e o The Dudes. A gente saía pra brincar na rua. Ok. Porque, mano, e, e era aquele negócio, eu me sentia muito, entre aspas, garoto de interior, porque, às vezes, a, meus pais alugavam filmes que eu não queria ver, ou que eu realmente não me interessava. Aí eu pegava pra brincar na rua, mano, e só voltava quando tava anoitecendo, ou, às vezes, quando o tio, a tia, ou a mãe e o pai gritavam da janela, volta pra casa, menino! Era isso.
1: Entra para
0: dentro! Vem tá. entra pra dentro, entra pra dentro. Mas era um eu era um menininho comportado, então, normalmente, quando escurecia, eu já voltava pra casa.
1: Comportadinho, já eu Diego, voltava comportadinho. Casa. Naquela Quem diria época que ia virar isso aí? <risos> é. <risos> e, e uma coisa que fez sucesso, né, por agora, foi aquela série Stranger Things. Things! Que a palavra. Things. Sim. E, teve aquela polêmica, né, se, se era mais saudosismo, se era uma série de qualidade, as pessoas de hoje não entendiam muito as referências... O que, que você achou? Foi saudosismo? A série foi realmente feita com, com
0: qualidade? As referências então, foram bem feitas? É, cara, eu, vou, eu, eu até na época eu fiz um, um vídeo a respeito e tudo mais. É, Stranger Things é, é uma série que realmente foi muito boa. Porém, ela não foi isso tudo que todo mundo tava pintando. Nem a primeira temporada e nem a segunda. A segunda temporada, as pessoas falaram, ah, não é tão bom, por quê? Porque trouxe mais do mesmo. Na primeira temporada era tudo muito nostálgico, muito saudosista, como você mesmo falou. As referências são muito bem feitas. Isso, a ambientação, referência, figurino, tudo no geral, nesse quesito é fantástico. Só que, se você for parar para pensar, bota na ponta do papel e a, a, os pontos principais do roteiro. Não é aquela coisa mirabolante, não é aquela coisa digna de Quentin Tarantino e Martin Scorsese, entendeu? E acho que não precisa ser. Pode ah, não, ser. Não. A pessoa... e, e, e você que gosta de Stranger Things e acha a primeira, ou a segunda, ou as duas, o supra-sumo da, da série mundial, dos seriados enlatados americanos, por favor, continue gostando. Eu não tô aqui para apedrejar ninguém. Só que eu acho que a, a galera da minha idade, ou até mesmo da sua idade, né? Coisa que a diferença é muito pouca e tudo mais, uh, se sentiu muito em casa, porque isso era o um reflexo nítido de filmes da nossa época, como o Goonies, como o Clube dos Cinco, e entre outras coisas, que a gente tinha muita saudade de ver, que a gente queria ver, mas, ao mesmo tempo, queria ver uma coisa nova. A gente viu a, a, coisas parecidas acontecerem com personagens novos em contextos diferentes. Sim, sim. Então, acho que isso fez com que Stranger Things fosse tão foda pra gente. Já pra galera que... né, os jovens dinâmicos, um, eu acho que grande parte, não vou dizer nem a maioria, mas uma parte considerável, uh, passou a gostar de Stranger Things pra poder vir a caça ao tesouro, sabe? Aquela caça da Páscoa, do Easter Egg. Aham. Uh -huh. Todo mundo, quem, todo mundo queria ser o cabeçudão que sabia mais de, de, dos easter eggs de Stranger Things. Quem conhece Tanto a parte que... mais
1: obscura de Stranger Things. Vamos apostar.
0: É tipo Exato. isso. Exato. Né? Inclusive, no, se você for parar para pesquisar pelo período é, que saiu a série, é, no, no, na semana seguinte ao lançamento, você vai ver no YouTube uma quantidade, in, acho que inesgotável praticamente, de conteúdo voltado para easter eggs de Stranger Things sim sim isso teve uma quantidade bem inferior na segunda temporada mas ainda teve uma dizer, quantidade muito 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 grande mesmo ah, não, mas teve, acho que hoje em teve, dia sim. todo mundo né todo mundo quer ser o cabeçudão todo mundo quer ser o fodão que descobriu isso que fulano não sabe é
1: mesmo que não tenha descoberto tenha copiado mas eu não vou jogar polêmica aqui não é, eu achei que Stranger Things realmente foi uma <risos> série muito boa assim de qualidade e de de referência mesmo porque até o roteiro foi feito cuidadosamente para aparecer um filme daquela época, para aparecer um, um conteúdo daquela época. Por isso que talvez uhum. o conteúdo não seja tão dinâmico, tão rico quanto as coisas feitas para essa década de agora, assim, para hoje em dia. Porque não foi adaptado, não foi um conteúdo adaptado para o audiovisual de hoje. Aquilo ali realmente foi feito para isso para chamar a atenção de pessoas que eram daquela época e nada melhor do que uhum. fazer um, um, um conteúdo igual fazer um conteúdo exatamente nos conformes daquela época e como eu, que sou da década de 90 vivi vendo algumas coisas da década de 80 que perduraram até a próxima década eu achei que foi feito isso com, com primor assim que eu me senti vendo um conteúdo da década de 80, faltou só o risquinho da fita cassete
0: é, ou aquela tela colorida no começo, né? Aquela multi lista fazendo... colorida.
1: É, exatamente.
0: É, Tivesse aquilo ali. As propagandas né, deles também tiveram muito a ver com isso.
1: Sim, sim. O conteúdo fora da série, era outra coisa que eu ia falar. O conteúdo fora da série, em volta da série, foi muito bem feito, usando a, a, a Xuxa, né? Usando tudo, usando tudo da, daquela época. Foi, a gente se transportou pra aquela época e, e assistir um, 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 essa série pra mim é muito mais do que só só assistir um, um conteúdo, entendeu? só assistir uma série é, é a questão de você se transportar pra aquele mundo mesmo porque pra, pra ficar crível, né? pra ficar melhor você tem que se transportar pra aquilo ali se você não acreditar no, no, naquele universo não vai valer a pena
0: ah, com certeza,
1: falando, né, de, de saudade, de saudosismo, você tem alguma coisa daquela época ali que você fala, nossa, hoje podia ser dessa forma, podia, as coisas podiam continuar desse jeito. Tem alguma coisa que você lembra que tem saudade?
0: Cara, eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo nesse quesito. É, eu acho que hoje em dia, não, não entrando em polêmica, mas eu acho que hoje em dia, as pessoas, as pessoas que estão trabalhando na TV... Que estão trabalhando, principalmente TV aberta, elas estão que querendo dar para os seus filhos, que provavelmente as pessoas que estão trabalhando hoje em dia são pessoas da nossa faixa etária, às vezes um pouco mais velhas que já têm filhos e tudo mais, e esqueceram de como é ser criança e como é ser pré-adolescente e adolescente na frente da TV. E ao invés de... Lembrar do que a gente teve, sabe, das coisas maneiras que a gente teve na hora de montar a programação, eles esquecem disso, eu falei, não, e, e, e colocam desenhos que são única e exclusivamente educativos, uhum. não tem muito, os que tem eu não lembro, mas eu vou chutar aqui, vou cagar a regra aqui, não tem um pingo de entretenimento. Se você me disser que entretenimento é um monte de coisa colorida sacudindo na frente da criança e cinco personagens retardados cantando, isso não é entretenimento. Não, hoje é isso porque você é o não... que tem, né? Senão você seria não outra coisa. Você tá... é porque você, eu acho que isso não estimula devidamente a criança porque todo desenho hoje em dia é colorido, não precisa fazer as porra de uns bichos que vivem na porra do, 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 do caralho do, do, do quintal deles, viajando parece que os bichos tomam ácido <risos> tomam droga, do nada eles estão ali ah, que tô no castelo, ah, porra
1: é cara, você se baseia muito nas coisas que perduraram e se transformaram é, pica-pau eu posso dizer Tom e Jerry eu posso te dizer é, até Meninas Superpoderosas, que é um pouco depois, tudo isso que foi reformulado, você percebe que empobre, empobreceu muito a, a arte
0: do desenho. Sim, e, simplificou... e olha que estamos falando do traço de Meninas Superpoderosas, que é uma das coisas mais simples da isso.
1: vida. Isso, e, e simplificou também, o além do desenho, né o roteiro das coisas. As Sim. coisas estão muito mais fáceis de se entender, você não precisa fazer força, você bota a criança ali na frente, ela se diverte naqueles minutos ali do da programação e, e acabou você, nesse, no caso agora, hoje em dia né? a gente tá parecendo dois uhum. dois vai rabugento, mas você bota um iPad <risos> na frente da criança, ela cala a boca no, no restaurante, tá tudo bem você não me, me enche o saco e eu não te, não preciso cuidar de você é, é, né? é, é estranho isso, é, é estranho, mas a gente não, vai, não tá fazendo aqui um programa de crítica parental, né? A gente tá fazendo um programa de saudade dos anos 80.
0: Então, mas aí voltando, dizer, o que eu gostaria que voltasse é uma, uma programação mais... Vou falar, é uma progressão mais irada pra, pra, pra criança, tá ligado? Que tivesse um pouco mais de, pra, de espaço pra anime, por exemplo. Não tô dizendo que os caras tem que colocar nanatsu no taizai, que os caras saem na porrada, uma sangueira do caralho. Não precisa, tem outros, sabe? Existem outros tipos. Tem, bota anime pra, pra entre aspas, anime pra menina, que a, a protagonista é menina. Bota anime pra menino, que protagonista é menino, que tem aventura, que são os shonen, que todo mundo gosta. Bota propaganda é, é, programação com desenho educativo, bota. Mas, por exemplo, uh, na nossa época não tinha Backyardigans. O moleque que viajava é o Bob do Fantástico Mundo de Bob. E na minha opinião, era um bagulho que era muito mais bem feito, sabe? E olha uhum. que era 2D, o Backyardigans é tipo 3D e pá, beleza, uma tecnologia muito mais avançada. Mas eu acho que o roteiro é mal feito, os personagens são rasos pra caceta, você não conhece nada sabe? E, e, enquanto no, no Bob, no Fantástico Mundo de Bob, até o sobrenome dos caras era piada. Sim, sim. Sabe? E... Todo mundo falava errado e, e era muito mais maneiro. E sem contar que, né, espaço pra, né, a, a grandalhona, né, a nossa a bonitona a Rede Globo poderia abrir um pouco mais espaço pras criancinhas ver Desejo desenho também, né? É, não, mas eu acho que o problema dessa
1: programação infantil aí é a questão da publicidade infantil que foi proibida, né, que foi proibida você vincular muita propaganda no conteúdo infantil, então como é difícil eles tiraram simplesmente da, da programação,
0: entendi foi
1: isso que aconteceu, entendi. entendeu, por isso que eles tiraram os, os desenhos todos da programação da TV, não foi um boicote à infância foi exatamente isso, foi, porque se alguém pegasse... Não, foi
0: porque o, o Silvio Santos, ele atravessou o, o boicote e continua com, com os filhos dos de desenhos. Ah, mas o velho, Silvio vai, Santos vai. né,
1: Silvio Santos é, é outro episódio aí, de HDCast é porque... Top, Rogerinho o cara não, quer, não liga pra nada. O cara fala, ah, quer me multar? Tá bom, toma esse dinheiro. Vou continuar fazendo, tá? Você
0: vai me certo mandando é boleto.
1: Vai me mandando boleto todo mês aí que eu vou continuar fazendo
0: essa merda. Eu vou anexar aqui no meu, meu, meu boleto, aqui no meu talão da, da, casa, da casa própria aqui pra vocês. <risos>
1: quer ganhar em barra de ouro? Eu te dou barra de ouro. É, pago essa multa em barra pago de essa ouro. essa
0: multa em barra de ouro que vale mais do que, que dinheiro. Que dinheiro. <risos> Agora que a gente acabou de falar do que a gente quer que Gostaria que, tivesse, que voltasse ou que não tivesse, não tivesse acabado? O que, que deve ser esquecido dessa época dita por muitos como década perdida? É, cara, essa pergunta é,
1: é bem complexa para mim, porque como eu não, não vivi muito né, aquilo ali, eu só peguei a parte da saudade, a parte do olha como isso era bom. Então, para mim, a década, as décadas anteriores ao meu nascimento eram perfeitas. Entendeu? A, a, o que a mídia vende pra gente é que a década de 80 tinha é, gente brincando na rua não tinha violência é, os tempos eram mais simples você conseguia comprar um Kinder Ovo por um real entendeu, então é uma década muito boa tinha ploc, um chiclete muito legal que tinha uma tatuagem enfim, era uma coisa sim, vendida sim, pra gente como né? perfeita, ah, tinha o rei do pop o rei do pop foi, foi bombou nessa época as músicas de rock do. do Brasil eram ótimas, excelentes, maravilhosas e as melhores do mundo. Então, assim, não tenho muito o que dizer sobre o que eu não queria que voltasse naquela
0: época. Porque pra mim era tudo bom. Ah, entendi, entendi. Mas, cara, eu vou te dizer um negócio, você. Eu, eu vou puxar aqui o um negócio, mas aí é gosto pessoal, né? Eu vou. Ser totalmente parcial nessa Eu gostaria que tivesse acabado Fosse esquecido e talvez Não tivesse nem existido O rock nacional Na década de 80 <risos> Como assim cara? Porque não existe um cantor Não tem um cantor bom nessa época Inclusive isso é refletido nos seriados Por exemplo That 70 show é irado That 80 show é uma bosta Década de 80 no Brasil A nível musical de rock é perdido Todo mundo que fala, ah, Legião Urbana, tal. Gente, Legião Urbana, as letras podem até ser legais, mas o Renato Russo, desculpa, canta mal pra caralho. Ah, não, não. Renato Russo canta mal, Nando Reis canta mal, é, Raul Viana. Seixas canta mal, Ebert Viana cantava nessa época, e mesmo assim era mal. O Humberto Gessinger, ele não canta, ele chora. Ele chora com ritmo, é isso que ele faz, ele não canta. Então, pra mim, poderia ser expurgado. Tirando os mutantes, mas e os a mutantes, é da... mas o mutantes é da de... Ele não canta. Ele tenta ser o, rest... o Zé Ramalho do pop rock, na é verdade? <risos> tirando os mutantes, mas os mutantes é da década de 70. Os mutantes prestam, o resto é muito ruim, eu não gosto. Acho péssimo. E a única coisa é que você. Quando você me ouvir cantando Legião Urbana, é porque essa merda é igual droga. Ela vai pra tua cabeça e nunca mais sai. Mas ah, é verdade.
1: Mas, cara, Titãs, cara, RPM,
0: eram coisas muito ruim, ruim, ouvidas ruim. nessa época. Barão Vermelho. É muito, não quer dizer que é bom. Um monte de mosca em volta da merda não quer dizer que a merda é boa. Então vamos lá. Ping Pong. Banda Blitz. Bosta. Eu, eu acabei de falar pra você. É o Zé Ramalho do Pop Rock. Titãs. Titãs é um monte de cara que se odeia tentando cantar junto, mas não, não consegue. É muito ruim. RPM. O cara parece que tá querendo cagar. Barão Vermelho. Barão vermelho, o homem tem língua presa, gente, para. Ira? Ira, porra, eu só, eu só gosto porque o vocalista é bonito, parece comigo. <risos> Capital <risos> inicial. Ah, do quê? O, o, o Peter Pan, o Dinheiro Preto com síndrome de Peter Pan? Não, <risos> não gosto, não, cara. Pelo amor Ultra de Deus. Ultraje rigor. É um ultraje você falar isso também, porque é muito ruim. Engenheiros da Havaí. Canta chorando. Que de abelha. Aí, ó, que de abelha. Exceção à regra. Paula Toller... Pa Paula Toller é um munhá, é, é, de vida eterna, né? É isso aí. Ela é um munhá, é um munhá só que bonito. Aquela mulher ali é a Lavine brasileira. É, a Evrolavine, inclusive, quando veio ao Brasil, extraiu o DNA da Paula Toller pra poder sobreviver. Tadinha. Com certeza. Pode procurar que tem na internet. Cazuza. Língua presa. Richie. Richie? Aham. Uhum. Mano, o maior sucesso do cara, eu conheci versão sertaneja, nem sabia que era o cara. Fui descobrir anos depois que o Abaju cor de carne não era nem. não era do. do, do Zezé de Camargo e Luciano.
1: Nossa, então você conheceu por cover.
0: Aham, uhum. é uma das muitas, né, que você conhece por cover.
1: Não, agora você tem que concordar que, que é muito bom. Fábio Júnior.
0: Fábio Jr., ele é bom na gratinada, no resto ele não é muito bom não as, <risos> as, as músicas dele são boas pra você pegar mulher, na época inclusive ele, ele só fazia pra isso, né? A mesma coisa do Vando, né? O Va ah, o Vando pô, caraca, o cara é o terror da área de serviço
1: o cara é um sinistro, mano. É, então acho que nenhum rock nacional aí que talvez fosse uma coisa que desse saudade <risos> possa voltar, né? É verdade. Mas Caraca. o negócio é o
0: seguinte, se bem que você no final apelou para Fábio Júnior e Vando, que é. são duas coisas que são no. ali no mais no pop romântico, mas tudo bem.
1: É, não, isso aí eu peguei para a década, né? Para banda para para década como ela representa até hoje, que ah, a gente sim, conhece até
0: hoje. Inclusive a galera que não conhece aí, o Vando era o cara, era um cantor que colecionava calcinhas. Colecionava e, calcinhas, isso aí. E ele não ele nunca ele nunca pediu nenhuma, ele ganhava, tá? Era um cara que tinha uma autoconfiança digna de Oscar. Tanto que ele, em alguns shows ele começava falando Chegou o obsceno. Pra você, você acha ter uma que ideia, o... né? Exatamente. Se você acha que o Neymar no Twitter fala o ousado chegou, kkkkk, é, é lacrar na internet, imagina um tiozão com pancinha de chope, Black Power, com quase dois metros de altura, falar Chegou o obsceno. E Oi, as... E as jovens suspiravam de donzelas. Essa época aí realmente foi
1: um caso à parte, né? Foi uma coisa. <risos> tá vendo? Sugêneres define. Sugêneres. É, é, realmente. O que você falou no começo definiu o final. Falou tudo. Lacrou. Lacrou. Nossa.
0: Não lacrei, não. Pelo amor de Deus.
1: <risos> ai, ai, ai. Então vamos aí para indicação? Faz indicação. As vamos embora faz indicação. Vamos indicação,
0: Simone. Indicações. Então, fazendo um pouquinho de enrolação aqui, é, nesses dias que minha mãe tá aqui em casa, eu tô. A gente está assistindo muito filme. Muito filme, muito filme, muito filme. E eu acho que. Um filme que representa muito essa, essa época, inclusive, né? Década falada, década de 80, é o filme que lançou esse ano do, do inglês Ready Player One, ou Jogador número 1. Inclusive, é livro. Leia o livro primeiro, tá? Ele lê livro é melhor do que ver filme. Depois você vê o filme. Pra você ver e contar quantas referências você pegou. Se você for que nem eu, as pessoas vão querer bater na sua cara, porque toda vez que eu encontrava uma referência, ou eu ria, ou eu falava o nome da referência. E tem de tudo, cara. É muito foda. Vocês vão gostar. Desde jogos mais novos, como a Tracer de Overwatch, uh, os, o Master Chief de Halo, até referências à Atari, a música oitentista também é muito, muito, muito maneira uh, sei lá cara, mortal, referência de Mortal Kombat Street Fighter é, de anime também, que tem a moto do Caneda lá, do, 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 do... Akira é o nome da, 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 do bagulho uhum. então tem, é muita referência, e sem contar que Apesar dos Pesares é um filme bem bacana, porque tem um background diferenciado, uma sociedade distópica que o lugar tá tão merda que a pessoa passa mais tempo dentro do jogo do que fora do jogo, que é um jogo de realidade virtual e eu não vou contar mais nada não as pessoas não estraga também, né? lá pra poder... Elas estão lá para poder Melhorar a vida delas Esse que é o, o plot E Henrique, qual é a sua indicação? Encontrou aí? Vasculhou as gavetas?
1: Não, não, já, já achei aqui Mas eu, eu preciso comentar que, essa, que esse, essa, esse gênero de filme, né Eu chamo de filme alá Que é o filme que você fica Allah. olhando na, pra televisão Aí aparece alguma coisa assim Alá, 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 é não sei o que <risos>
0: Aí passa um tempinho Belíssima você Belíssima definição. É o filme Alá. Fantástico. É o filme Alá. Alá, Alá, Mortal eu falei... Kombat. Eu viajei, cara. Eu viajei. Você falou Alá, Alá. Eu falei, pô, no filme, no filme não é um filme muçulmano, não é, não é, é não. islâmico, não é nada. O <risos> que eu tô falando? Mas realmente, inclusive, você me lembra. Também tem referência de Battletoads e Double Dragon e outras coisas também. Pô, eu tenho que ver de novo, porque eu acabei de ver eu tenho que ver de novo pra ver se eu acho outras referências
1: eu já queria ver esse filme e você me vendeu muito bem esse filme, gostaria de, de acrescentar aí que
0: vou ver hoje se puder. é muito foda, é muito foda inclusive aqui em off, cultura com legenda procura na internet lá, já tem em 1080p pra assistir ah lá não, não é. Não. É pra você vai e você, no cultura com legenda eles te dão o, o voucher para você alugar na locadora do Paulo Coelho. Ah, tá. Então é tudo aí no, 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 não, no empréstimo. Tudo na legalidade. Né? Tudo na legalidade. Depois você, você deleta do seu computador. Pega e tá o seu tudo ingresso. Certo. Pega o seu ingresso. Não é para comercialização. Você pega o seu ingresso, vai lá na locadora com o voucher, aluga, assiste uma vez e depois acabou.
1: É tipo uma doação de de cultura aí pro povo, né? É. Exatamente. Eu apoio exatamente. a cultura, então tudo bem. Então pode ser. Tá certa a cultura. E minha indicação é. Ela é um pouco nerd, devo devo é, é, confessar aqui. Que não é uma indicação de entretenimento, não. É uma coisa assim que eu gosto porque eu sou muito curioso. Porque eu gosto de saber sobre tudo um pouquinho. Que né minha alma de jornalista é meio que assim: você sabe um oceano de informação com a espessura de uma gota d'água.
0: É... olha aí, isso, isso dá frase no para-choque de caminhão, não mas dá uma lápide boa não é não? É, <risos> é, gostei, morreu não
1: sabendo um oceano de informações com a espessura de uma gota d'água realmente, é minha lápide vai ser essa agora <risos> não, não
0: chama isso pra você não
1: é, mas, então, voltando né, a minha indicação é, é a série explicando, da Netflix que eu até indiquei pro, pros meninos do para do pro Diego Verdade. porque tem um, um programa sobre K-pop a série é, é, é simplesmente assim: ele, ela explora alguns temas variados, é, tipo moeda digital, razão do fracasso das dietas, mundo selvagem do K-pop, o que, que é o K-pop, assim, nesse. Né? Mundo selvagem do
0: K-pop, que isso, cara?
1: É, selvagem, cara, é, é uma coisa fabricada, pelo menos foi o que eu entendi ah, do sim, negócio, é uma, é uma coisa é fabricada uma para as pessoas forma, gostarem.
0: Assim. Sim, sim, sim.
1: Assim, eles explicam no primeiro episódio, é são partes de músicas assim, tem um pouco de hip hop, um pouco de música eletrônica, um pouco de cada gênero que as pessoas uhum. gostam palavras-chave que as pessoas é, é, mais gostam em, em música, é uma música totalmente fabricada, então cara, é, é, é bizarro e o segundo episódio fala sobre criptomoedas sobre esse universo todo de gente que investe, o que é uma criptomoeda que é praticamente uma religião porque você tem que acreditar no valor da moeda e fazer as pessoas acreditarem nesse valor para que ela valorize cara, é, é muito legal cada episódio tem aí ah, uns 15 minutos, 16 acho que o maior assim tem 20 minutos então é uma coisa assim, tô almoçando quero uma, uma, uma coisinha pra assistir eu tô no intervalo de, de uma aula não quero conversar com meus amigos chato pra caralho vou assistir um negocinho. você assiste isso aí. Entendeu? É, que maneiro hein. é muito legal, é muito legal a série. cada episódio eu é uma, é um, cada episódio é um assunto diferente. então não vai, é, não vai ser assim o oceano de informações que você espera vai ser o oceano com a espessura de uma, de uma gota d'água como eu já disse. e se você se interessar mais no assunto você procura, entendeu? é, é, o, é o, o tamanho perfeito pra uma pessoa que tá curiosa pra saber sobre alguma coisa
0: então... oh, bacana, bacana e tem na, na tem né? tem na Netflix na Shilften, exatamente <risos> bota ao contrário porque não tá pagando nós então bota o pizinho aí <risos> é, bota o pi porque não tá pagando nós ou bota só em vez do pi, bota o barulho do, da caixa registradora ou é pra fingir que a gente aí. tá ganhando agora, mas eu
1: gostei desse nome Shilften, hein? é tipo China tem <risos> Shifting. Mas eu acho que já existe o site da Shiften, se eu não me tem, engano, né? Tem, tem, é um, é um site de, de aluguel, inclusive, de filmes, né? Nesse gênero é aí o... de, de, de voucher e tal, eles, eles fazem essa doação aí de
0: filmes pra sociedade. Sim, sim, eles fazem, e é um negócio que o Cauê Moura lançou, mas se você procurar no Google, existe o site Shiften Brasil, que é o Shiften.net. Fica ah, a dica ó. aí pra vocês. Mais uma
1: indicação aí de bônus pra vocês. De bônus aí pra vocês. Não <risos> sei
0: se tem que pagar, acho que não, mas vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Então é isso. Acabou o programa? Acabou o programa. Vamos todo Acabou mundo tacando cama. daqui. Tá. <risos> Vou lá assistir o, o Oceano de Informação na, na Gota d'Água lá. E eu vou assistir o jogador número 1, um. então a gente trocou aí de indicação
1: porque o assu foi muito boa, inclusive.
0: também, Eu vou assistir. Eu, inclusive, já tinha falado que ia assistir e demorei pra assistir porque eu não tava de férias, mas é isso aí. Vamos Tchau, gente. Um. A gente tá enrolando aqui até <risos> 40 minutos. Não, não pô, vamos,
1: vamos fazer um fechamento direito. fechamento falar, direito? É, falar um negócio tipo. Ah, então acabou. Até semana que vem, até o mês que vem, espero que vocês tenham gostado. A gente pretende fazer um programa aí sobre cada década. Sei lá, qualquer coisa assim. Então tá, pode falar. Ah, tá. Ok, valeu. <risos> <risos> então é isso, gente. A minha indicação foi feita. Vocês assistam aí o Oceano de Informações numa espessura de uma cota d'água. Depois vocês vão assistir o jogador número 1 um e fiquem. Ah lá lá, lá, lá lá, pra pessoa do lado, enchendo o saco. <risos> <risos> Até o mês que vem a gente pretende fazer. Mais, mais episódios dessa forma aqui, que é, né, falando sobre a década, morrendo de saudade da década de 90. A gente pretende fazer, né, a década de 90 ainda uhum. e os anos 2000, que eu acho que os anos 2000 aí é o pessoalzinho do da, da, da audiência vai
0: se identificar mais. É, um millennio, um millennio. os milênio, os milênio. Os milênia Os milênio. Você falou a lá, lá, lá me lembrou da música. A lalalalalom. <risos> e é com
1: eu essa aí que, eu que a gente despede vocês. Tchau, gente! Tchau! <risos> That's
0: awesome. good. Então, cara, eu sei que isso não, não, não vale década de 90 tal, pra você, mas de, dessa realidade do pouco que você pegou, assim, remanescente na década de 80, você acha que tem alguma coisa que deveria. que deveria voltar, sabe? Que não deveria. Não, ou não deveria ter acabado, ou algo que deveria. Não, isso que a gente acabou de falar, eu tô maluco, eu tô com uma merda.
1: <risos> é, isso vai pro é. easter
0: egg no final do episódio. Então, mas. Eu, Só a vinheta. Não tem nem vinheta, né? De indicações. Não, não tem. Não tá, tem. Tá aí, aí chega. Seria foda se Ele o, um silêncio. O, o editor chegava e falar só: indicações. E pronto, entrasse. Ele não Pregar tem essa moral Pega só esse não. trecho. pegar só esse trecho. Indicações. <risos> pronto, essa é a vinheta. <risos> a gente criou uma vinheta. Estamos A gente criou muito uma ouvida. vinheta agora do nada, de nada, edição. Pode começar aí, porque eu não
1: tô procurando a minha indicação ainda.